0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод. 26 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 26 мая 1897 года. На книжных полках в Великобритании новинка, к которой вначале относятся прохладно, выходит роман ирландца Брема Стокера Дракула. I am Dracula. Мода на готические произведения со страшными сценами, с мистикой в Англии начинается как раз в конце XIX века. Чего только не печаталось и чего только не продавалось в те времена. И про пожирающих всех и вся египетских жуков. И про оживших мумий. И про безумных докторов. И про Джекила и Хайда. История, которая вышла год назад. И вот теперь вампиры. Главным героем Стокера становится некий граф, сначала просто безымянный, а чуть Позже Брэм Стокер берет в местные библиотеки книги по истории и фольклору Восточной Европы. Среди них книга английского консула Уилкинсона о правителях Молдавии и Валахии. Именно оттуда Стокер старательно выписывает все сведения, касающиеся рода валашского князя Влада Тракулы. По другой версии, которую расскажет сын Стокера, писатель увидел сон, в котором был встающий из гроба король вампиров. В любом случае, работа над романом растянется на 8 лет. А вот реакция публики писателя разочарует. Книгу встретят сдержанно. Слишком много похожих произведений было в те времена на прилавках, и хотя Стокер получит массу писем с поддержкой, в том числе и от коллег-писателей, прижизненной славы у него так и не будет. Он скончается в нужде. А вот Дракулу оценят, когда начнутся первые экранизации этого произведения. С тех пор граф Дракула – один из самых популярных экранизируемых литературных персонажей. Граф Дракула? Да. Я Дракула. И я рад видеть вас, мистер Харкер, в своем доме. Входите. 1905 год, 26 мая. Западная пресса, чуть позже российская, пишет о том, что в гостиничном номере во французских Каннах покончил с собой российский меценат и предприниматель, один из самых богатых людей России, Сава Морозов. В Российской империи в этот момент бушует первая рабочая революция, и смерть Морозова, как ни странно, связывают именно с революционерами. Они собирались в казино. Морозов ждал жену, которая переодевалась в соседней комнате. Вдруг Женея Григорьевна услышала выстрел. Она вбежала в комнату, увидела человека, выпрыгившего из окна, морозу, лежащую на диване, струйку, крови, револьвер и записку. Не секрет, что помимо художников и писателей, Сава Морозов помогает деньгами, как их называли в газетах, «господам-революционерам». Он выделяет деньги Горькому, помогает выпускать запрещенную искру. В его особняке полулегально проходит собрание земцев-конституционалистов. В самом начале 1905 года Морозов пишет записку, ее, кстати, так и не обнародуют, о том, что «Рабочему сословию должно быть предоставлено полное право собраний, право организовывать всякого рода союзы и другие общества для самопомощи и защиты своих интересов. В такой же мере всеозначенные права должны быть распространены на сословия промышленников». Вся эта поддержка революционеров, нигилистов порождает слухи о том, что Морозов просто тронулся умом. Появляется даже прозвище «сумасшедший барин». Все это удручающе действует на Саву, и он уезжает в Европу. О том, что рабочих арестовывают и революцию подавляют, он узнает из прессы, и эти новости действуют на него удручающе. Морозов в последние дни ни с кем не общается, практически не выходит из своего номера, его найдут с простреленной грудью будет валяться Браунинг и лежать записка с просьбой никого в его смерти не винить. Несмотря на то, что все улики показывают на суицид, еще долгое время в обществе будет ходить версия, что именно революционеры расправились с меценатом. Дескать, они пришли за деньгами, Морозов отказал и был застрелен. Мне казалось, мы должны остаться друзьями. Убирайтесь вон! Вам последнее время не здоровится. Пошел вон! 1945 год, 26 мая. Вся Норвегия, весь читающий мир обсуждает новость. Арестован поддерживающий нацистов, лауреат Нобелевской премии, 76-летний писатель Кнут Гамсун. Он и до войны восхвалял все немецкое, выступая против англосаксонов. Причем поклонение нацистским режимам доходит до такой степени, что свою Нобелевскую награду Гамсун отдаст в 1943 году Гебельсу, а после у него еще будет и личная встреча с Гитлером. До самого окончания Второй мировой Гамсун будет оправдывать действия нацистов. А на смерть Гитлера он опубликует некролог, в котором назовет Фюрера ни много ни мало борцом за права народов. Спустя две недели после капитуляции Германии, после победы, Кнут Гамсун будет арестован. Он избежит суда благодаря почтенному возрасту. За коллаборационизм писатели оштрафуют почти на полмиллиона крон. И чтобы покрыть долги, семья Гамсуна распродаст практически все имущество. Он проживет еще 16 лет и умрет, едва выйдя из дома престарелых, вернувшись домой. Но при этом станет для большинства норвежьим Мы говорили, что норвежцы бросали книги через ограду в усадьбе. Это правда. Но с другой стороны, был спрос на его книги. И когда было издано в 1949 году по заросшим тропинкам первым тиражом, тираж 5000, колоссальный тираж для Норвегии, разлетелся мгновенно. Это правда. Самого писателя осудят. Но запрещать его произведения никто не станет. И книги Кнута Гамсона будут издаваться по всему миру, в том числе и в СССР. 2020 год, 26 мая. Америка бунтует. После того, как накануне во время задержания был убит 46-летний рецидивист Джордж Флойд, по всем штатам прокатывается волна антироссийских митингов и начинается движение БЛМ «Блэклиф Мэттерс. Жизни черных важны». Флойда, которого подозревают в том, что он расплатился фальшивой купюрой, арестовывают прямо у магазина, и полицейский придавливает его коленом в районе шеи. А в результате Джордж умирает от асфиксии. Полицейских обвиняют в непридумочном убийстве, однако самого факта, что белые полицейские убили черного, достаточно, чтобы протесты начались. И до этого были похожие случаи в отдельных штатах, но тогда начавшиеся манифестации удавалось быстро погасить. Однако теперь все намного серьезнее. К полудню тысячи людей собираются на автобусной остановке, где погиб Флойд, и устанавливают самодельный мемориал. Далее. Количество вышедших на улицы увеличивается в геометрической прогрессии. По оценкам специалистов, к 6 июня 2020 года около полумиллиона человек протестовали в США. В 550 местах. Самое интересное, что эти протесты поддерживают около 80% населения Америки. И белого, и черного. Многие говорят, да, мы должны просить прощения у чернокожего населения за рабство, сегрегацию, расизм, движение BLM за короткий срок становится одним из самых влиятельных в сша начинают сносить памятники от сам основателям страны и даже колумбу который колонизировал америку спортивные мероприятия начинаются с того что спортсмены встают на одно колено извиняясь перед афроамериканцами полиция старается не задерживать чернокожих преступников так как это чревато обвинениями в расизме It's a scam. В итоге протесты приведут к многочисленным законодательным инициативам на уровне государств, штатов, муниципалитетов, направленных против полицейского насилия и систематического расизма. 1986 год, 26 мая. Вся Европа находится под обаянием немецкого дуэта Modern Токинг», который в этот день выпускает свой третий альбом «Ready for Romance». Дальше Европы популярность этой пластинки не уйдет, но именно с этого момента песни Томаса Андерса и Дитра Больна начинают попадать в города Советского Союза. Все лето 1986 года самая популярная песня именно с этого альбома в Западной и Восточной Европе «Братец Луи». По продажам этот сингл становится золотым в ЮАР и платиновым в Германии и Великобритании. Don't let him take your love from you You're no good, can't you see, Brother Louis Louis I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, Brother Louis Louis Louis.